1: Nosotras somos Tania y Leila, y esto es Entre mi amiga y yo. ¡Bienvenidos!
2: Hola, hola, un saludo muy especial a todas las personas que se conectan otro jueves más aquí en entre mi amiga y yo. Estoy muy feliz de grabar otro episodio. Hoy tenemos un tema del cual de verdad... Eh, no sé nada, es algo muy nuevo para mí, pero me parece muy interesante porque, como hemos venido hablando, son muy, ay, ay, existen muchas formas para conocernos y entrar más a nosotros mismos. Entonces, Lei, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Hola Tani, me hola hoy? a todos. Gracias por acompañarnos un
3: jueves más con este mi amiga y yo. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema que también es súper desconocido para mí, pero... Muy interesante. Ella es Natalia Duque, es colombiana, emprendedora, es coach de esencia y es médica de Laura. Bienvenida Nata, gracias por estar hola. aquí con nosotros.
4: Hola, hola, qué lindas, hola a todo el mundo, muy alegre de ah, gracias por recibirme, darme este espacio y pues decirles que también las felicito por esa bella iniciativa que tienen, gracias de verdad. Tan linda, gracias.
2: Gracias, Nati. Yo quisiera preguntarte a ti, o sea, ¿por qué medicina de Laura y qué es?
4: Bueno, primero, más bien, ¿qué es? Y después les cuento cómo aterricé en ese mundo Bueno, entonces, la medicina de Laura es curioso porque es algo que no se conoce mucho. Entonces, cuando la gente me dice médica de Laura, ¿usted puede ver mi obra? le digo, no, no puedo ver su obra, no puedo ver más cosas. <risa> es muy chistoso porque lo que se conoce de la aura es como que, Ay, que hay colores no que en realidad eso no es Entonces, ¿qué es medicina de la aura? La medicina de la aura es una medicina holística, es como una terapia holística que sirve eh, al médico eh, para ir a encontrar la información de la persona eh, en su aura, o sea en sus campos electromagnéticos del cuerpo que son varios, como varias capitas eh, fuera del cuerpo físico. Entonces, sí, tendríamos que dar una imagen. Es como que tu cuerpo físico es, digamos, como el, el núcleo y es como si tú fueras una cebollita y cada capa es un cuerpo. Se llaman cuerpos de Laura. Son 20 para ser un ser humano. Entonces, para vivir una existencia humana, necesitamos 20 capitas que se llaman cuerpos de Laura. Eh, ¿A qué sirve como tal? Bueno, cuando una persona tiene una enfermedad, generalmente siempre, siempre se genera, justamente la información viene de su aura, de alguna de esas capas, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, una, algo hereditario o algo que viene, no sé, de un patrón que uno repite o de ciertas emociones que uno no evacúa, ¿cierto? Entonces, como que la información viene toda el aura y se viene a, a somatizar en el cuerpo. Cuando una, un paciente llega... Con una enfermedad yo puedo ahora eh, ya hasta los 20 cuerpos ir a mirar en cuál de ellos se encuentra la formación, por qué tiene esa información y sobre todo, qué tiene que hacer la persona para que ya no esté enferma. Eso es una de las cosas. Pero a veces no son con enfermedades, a veces son que, digamos que una situación que todas conocemos acá, que a veces se te repiten las historias en tu vida o repites historias de tu mamá o de tu abuela. Casi todos conocemos esas historias que se repiten en familia. Entonces eso también es una información que está en uno de los cuerpos del aura que yo puedo pues eh, hoy en día ir a, a mirar y esa persona pues llega con un problema, de pronto mira, yo siempre repito ese tipo de relaciones, no sé por qué siempre como el, el mismo como prototipo no de personas, pues yo puedo decirle mira vamos a observar, eh, si me das la autorización porque pues un médico de la hora no puede ver una aura, no puede entrar en una aura sin la autorización de la persona y, y se va y se mira y ya, y baja la información se la entrega y es bastante poderoso hasta no, el día de hoy
2: una, una en... pregunta que pena te wow. interrumpo ¿cómo Dale. es esa, ese proceso? ese proceso de, de mirar los, las 20 capas de la obra? Uh
4: -huh. bueno ¿cómo déjame... las ves? Ajá, esto es muy curioso. Eh, digamos que la, la terapia es accesible a todo el mundo. O sea, eh, yo hoy tengo un camino que ya recorrí, más eh, uno de mis objetivos es que los dones que son, digamos, fuera de tus sentidos o fuera del cuerpo físico, son accesibles a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, hay personas que son clarividentes, hay personas que son clariodientes, otros que son más kinestésicos y a través de sus dones, tú puedes desarrollar un poquito más cada vez y entrar con un protocolo entrar en el aura de una persona y confirmar si lo que ves escuchas o sientes es real eh, eso digamos que siempre hay un protocolo que es muy importante pues para mí en todo caso lo que yo he descubierto respetar por lo que estamos trabajando en dimensiones pues muy sutiles no y en dimensiones que es preferible entrar, pues, uno con mucho respeto, se respeta sumamente la vida eh, y la como la, el, el proceso como tal, ¿no? De pronto, para darte un ejemplo, eh, por ejemplo, a mí hace poco, no, hace poco no, hace un año ahora, el año pasado, eh, un amigo se quebró la muñeca, ya, entonces eh, yo naturalmente le dije, mira, pues yo hago esto, ¿cierto? Siempre lo he hecho como, ahora no como un hobby, ahora ya es un emprendimiento, pero siempre lo he hecho como un hobby, ¿no? Como que, ah, yo te miro la lado. Entonces, resulta que le veo, le, le, me dice que sí, yo le digo, bueno, me tienes que dar la autorización, si no, no puedo entrar, y me da la autorización. Entonces, yo comienzo a mirar. Eh, desde chiquita tengo como que ese, esa facultad de ver un poquito otras dimensiones, eso es otra, otra historia, pero bueno, en mi, en mi el curso de medicina de Laura pues desarrolló más esa capacidad de ver, entonces yo comencé a ver qué es lo que él tenía, y resulta que él, la muñeca estaba conectada a la rodilla, que estaba conectada al corazón, que estaba conectada a su garganta y a su tercer ojo, entonces comencé a escanear, cierto, y llegó la información de la rodilla, entonces había algo en la rodilla, entonces lo miro, lo observo, lo curo pero entonces a mí me dicen que por qué tiene eso el señor la persona, yo anoto ¿cierto? Me dicen, por ejemplo, ah, porque tiene miedo a esto, o porque no se tomó eh, estas, estas plantas, o porque eh, su mamá le hizo esto en la infancia, digamos, es una información. Entonces yo anoto, yo sigo mirando, sigo mirando, llegó al corazón que tiene en el corazón, tiene una emoción bloqueada, ta, ta, ta? entonces así, y uno va así, haciendo así, hasta que la
2: información llega... te llega de dónde mm -hmm. o con quién dices, a mí me dicen qué, y yo ya. anoto tal cosa?
4: cuando uno trabaja en el aura, como trabaja en dimensiones eh, eh, se respeta mucho el hecho de que esas dimensiones son tan reales como la materia, entonces eh, pueden que lleguen maestros ascendidos o maestros de otros, de otros lugares que obviamente nuestros ojos no ven, pero que eh, a través de los sentidos como dije antes, que uno desarrolla eh, pues uno sabe que están y a veces entregan cosas dan cosas, dicen cosas yo soy una de las alumnas de esta señora Julieta huertos que es la que me enseñó pero de tantos alumnos que conozco, porque ella ya a viene ya hace tres años a Suiza pues cada uno tiene como su método, yo veo, uno escucha el otro siente y tenemos un método para poder validar si esa información es real, porque a veces esa información es como tan fuerte de hecho yo muchas veces soy como que en serio Nata, y me anoto <risa> es real, o sea, es como que wow y yo siento y pienso que ese es el futuro del ser humano es como la película Lucy o sea,
3: sí, sí.
4: si solo usamos 10% de nuestro cerebro, ¿quién dice que el otro por ciento del cerebro poco a poco no sean simplemente otros sentidos? Nadie nos lo dice, ¿cierto? Entonces es como que bueno, ya en mi vida he asumido que tengo capacidad de ver otras dimensiones y en este caso pues las estoy usando para hacer una terapia como
2: tú dices que son esos dones que todos tenemos ya pero no, 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 no los desarrollado. hemos desarrollado, no hemos entrado a indagar y mirar que todos pueden, de alguna forma digamos que no creería yo desde mi ignorancia que no todos podríamos desarrollar todo pero si sí, alguno puede, no sé, clarividencia el otro podría ser más por este por otro lado
4: sí, así es si te esto la Tania, así es y, de hecho, es súper lindo porque, como te digo, a nosotros nos enseñan un protocolo y una forma de validar con tu propio cuerpo, de, con, con un péndulo interior, eh, si esa información que te llega es real. Y, como te digo, pues a mi gran sorpresa. Y, pues, me siento muy afortunada que sí, que 100% de los casos ha sido siempre real. Nati. De enseñarlo. O sea, una de mis objetivos un día es poder enseñarlo. Wow. Mm -hmm.
3: Sí. Bueno, y por ejemplo, ¿cómo llegaste tú a sentir como de eh, quiero dedicarme a ser médica de Laura? O sea, ¿cómo fue ese proceso?
4: Dale. Bueno, como les comenté, pues yo de chiquitica ya tenía como de pronto ciertas visiones y veía cosas que yo, pues uno chiquito como que. O sea,
3: tú eras como una Matilda.
4: <risa> fue curioso porque no, y... Sí, intentaba como explicarme y pues tú sabes que, no, no sé, pues yo soy colombiana y en nuestras familias es como que no se apega mucho a, a rezar y a Dios y eso era como muy desconocido, entonces yo bloqueé todo eso en mi vida. Y de hecho hace unos seis añitos atrás tú me hablabas de esto y yo era como la primera súper, o sea, juzgándote con que en serio tú estás hablando de eso, no gracias, como que no güey, yo conmigo no. Y resulta que entonces una amiga trajo a esta profesora suiza y me solo, solo me contrató para traducir. O sea, yo simplemente llegué a la conferencia tres días a traducir. Y resulta que en la conferencia, ¿cierto? Descubro que o sea, hay gente que puede tener dones, hay gente que desarrolla dones, o hay otras dimensiones. O sea, en el módulo 1 de Medicina de Laura uno aprende a crear energía y a pasar energía con sus manos a la vecina. Y la vecina tiene que sentir y ver y me vas a creer que 100% de los casos lo que tú le entregas a la persona en tus manos que no se ve es lo que la persona describe, o sea, son momentos como que wow, esto sí existe, o sea, yo te estoy entregando información de, por ejemplo, ah, yo te estoy entregando una bola roja que tiene no sé, puntas y se la paso, ¿cierto? Y la del frente dice y describe lo que yo le di y uno es como Ok, bueno, ok, bueno, ¿sí? Entonces, digamos que en Bastante hacemos...
2: impactante, ¿no? Para alguien que, como digamos tú en ese momento que no creías nada y que decías, no, eso no existe o eso es imposible. Total. Y uno llegara a empezar a experimentar esas cosas y darse cuenta que sí, sí. debe ser muy impactante. Y,
4: y también, y fue todo un fin de semana así, como, como cosa tras cosa y pues yo estaba muy cerradita, pero dije, bueno, nada, a ver, abrite un poco y aparte pues como que te llega en el corazón, ¿no? Y también hicimos otro ejercicio que me, me parece muy fuerte, ¿sí? Julieta explica que no son solo siete chakras, son veinte, ya que tenemos veinte cuerpos y que tenemos chakras menores de, por ejemplo, en la palma de las manos. De hecho, uno a veces lo siente, ¿cierto? Entonces, hicimos otro ejercicio que era como poner en un papelito preguntas y con la palma de la mano había que como adivinar la respuesta, ¿cierto? Entonces, ir desarrollando justamente esas chakras y ir viendo que a 90%, ese sí, falla un poco más, pero al 90% de los casos uno siempre contesta según tu mano, según tu, la información que entra por acá, es también como una otra forma de desarrollar otro sentido, ¿no? Por eso, eso te digo. ¿También
2: va ligado a desarrollar la intuición o no? ¿O es algo totalmente diferente? No, eso es más corporal.
4: La intuición es más desde adentro, es como más una voz interior, pero. Es, en este caso es realmente corporal es, es, es que tú coges en tu mano o sea la información te llega por tu mano y es como ¡Oh! wow en esta pregunta, en esta respuesta siento que me pica, que me quema y esto es ¿sí? entonces es o sea, es ir descubriendo a través de tus sentidos no solo los que conocemos pues si sí si o no tienes ciertos dones y entonces el que tú tienes, que todos tenemos de hecho, eh pues ese es te va a ayudar a ti a poder entrar en la obra de alguien o a, o a la tuya, al fin y al cabo ¿sabes?
3: Nati, ¿y eso solamente es, digamos, para sanación? Porque digamos que a veces suena también como
4: como adivinación,
3: ¿no? Es curioso
4: eh, o sea, tu pregunta es como que si sirve para qué, algo así O sea,
3: solo para sanar o también, digamos, para adivinar el futuro o...
4: Eso es muy interesante con pregunta si tú miras el Reiki, la gente sana mucho con las manos, ¿correcto? Sí. ¿Por qué la medicina ahora no es Reiki? Porque el Reiki tú solo das información, la das y ya. En medicina de la obra hay un proceso de información más profundo que hace que tú no solo das información, sino que recibes, y lo que recibes es o escuchas o visualizas o sientes, y no es adivinatorio, es simplemente el presente. Uh -huh. O sea, el presente en el sentido de que, yo hoy estoy como abriendo un campo donde veo, siento o escucho esta información de esta persona. Que puede ser una información que viene del pasado, sí, puede ser. Pero la ves en tu presente, no es okay. no es solo como pongo mis manos y siéntanos. Mucho más, mucho más profundo que eso. Wow.
3: Sí. <ríe> Está, como hecho. impactada, sí. sí.
4: No, pues imagínate... Que yo llegué solo pues a traducir. Uh -huh. Y ahora toda la pues, en el mundo. alumna esto y al año me hice el curso. Y son siete módulos, voy por el quinto módulo. De hecho, en este, en este octubre traigo acá a su a la profe.
3: O sea, ¿cuánto dura, ¿cuánto dura el curso? ¿Cuánto dura para uno convertirse en medio?
4: Pues, Tú desde el módulo uno ya puedes hacer muchas cosas porque desarrollas tus dones, haces como todo ese proceso de como incorporar en ti esos sentidos, ¿no? Sí. Y ya desde ahí tú puedes ir a ver los chakras de la gente o en los tuyos. Entonces uno en el módulo uno ya puede como, ah, ¿cómo está tu chakra? ¿Está así? ¿Estás? Ah, bueno, entiendes que es un chakra, que los chakras tienen también su propia, sus propios como células. Bueno, y entonces desde ahí uno ya se me dijo el aura, pero claro, entre más avanzas, pues más ves más desarrollas, es como digamos un médico general, generalista ¿no? normal pues él hace como una universidad para ser médico y después se especializa entonces médico de ahora es lo mismo es como, hay un, una base general y después uno se va especializando
3: okay. y eso, ¿cuánto, ¿pero cuánto dura en total? no sé, una... No,
4: siete módulos, la profe que yo tengo, eh, viene cada seis meses a Suiza en pandemia se paró durante 12 años paramos, pero somos unos eh, aquí en Ginebra, así fijos, alumnos fijos, somos como unos 7 que seguimos hasta que toque, pues, digamos, que cada módulo que, que tenemos, que es un fin de semana entero, son tres días en realidad, es como un nuevo, o sabes descubrir y descubrir y descubrir y descubrir. Wow. Es impresionante, sí. Y de hecho, yo tengo, como yo, yo soy la que traigo a la profe en Suiza, pues, desde este año antes, ¿no? pues ya sé anticipadamente qué, qué va a haber en los módulos. Entonces, como, wow, o sea, como, wow, sí, no, da, da, mucha, da mucha gana. Sí,
3: súper sí, interesante.
2: Uh -huh. Natalia, una pregunta, pues ahorita habíamos hablado y también se, se escucha, o por lo menos yo he visto mucho en internet, que Laura tiene colores o que cuando la, alguien ve entre comillas, el aura, dicen, ay, tu aura es color, no sé qué, y así.
4: Claro.
2: ¿Es real? ¿Hay colores? ¿Qué significa cada color? ¿Cómo es eso?
4: Ya, eh, bueno, no, no es tan real, o sea, sí se pueden ver colores, pero digamos que la persona que ve el color del aura, en realidad ve eh, el, una foto de los primeros cuerpos áuricos, digamos tu primero o segundo cuerpo, y es del momento presente, quiere decir, si yo en ese momento yo tengo una emoción de alegría, esos primeros cuerpos van a tener un color, van a tener una, una, un brillo de ese momento súper, así como súper expandido y de pronto va a ser amarillo el de la alegría y tal, pero tú sabes que como seres humanos en un día habemos muchas emociones diferentes, ¿Me entonces eso es lo que de pronto yo trato de, de explicar a la gente, es que bueno sí te tomaron una foto del momento pero tú cuántas emociones tienes en un día mm, entonces, okay. ahora te vieron ese color, pero en tres horas qué ¿me entiendes? entonces el aura responde totalmente a cómo te sientes a cómo tú estás en el momento y en cada momento estamos cambiando cambiando ok uh -huh.
3: Tú puedes de pronto nombrar los, los, las 20 capas que tenemos.
4: Sí, sí, de una. De hecho hay un libro, Julieta escribió un libro, míralo, tan fuerte poderoso. ¿Sí debe? Bueno, ustedes no lo ven, estamos en, en... ¿Cómo se <risa> llama? ¿Cómo se llama? Para la se gente llama, que nos escucha. Pero es súper biólogo. Anatomía y Fisionomía de Laura por Julieta Huertas. Entonces, pues agárrense, agárrense porque esto es bastante información. Yo estoy emocionada. Yo escribo muchas veces en, en francés, entonces vas a buscar la información en español. Por ejemplo, tenemos el cuerpo físico, ¿sí? Ya, sabemos. Sí. Entre el cuerpo físico y el primer campo de Laura, eh, hay como una capita que llama interfase, y ahí cuando alguien, por ejemplo, se rompe algo, pues ahí es donde uno trabaja muy, muy cerquita del cuerpo para que la sanación ah, llegue a ¿no? Cuando el pelado de la muñeca que hablé antes, el chico del, que tiene la muñeca mala y que tenía la muñeca mala, pues e hicimos una sanación ahí y al chico le ayudó mucho. Entonces, a ver, aquí, bueno, acá les tengo en, en francés, voy a tratar de, de traducirlas. Entonces, digamos, el cuerpo uno, la información que yo encuentro, ¿cierto? Que, que, que tenemos es todo lo que tiene que ver con familia, sobrevivir y comunidad. Ejemplo, si tú de chiquito tuviste una familia muy difícil, toda esa información se ve en el cuerpo uno y se afecta casi siempre los primeros chakras, raíz y segundo. El segundo cuerpo de Laura se llama las emociones con nosotros mismos. Es como Ese, yo... El... ¿Va
2: de adentro hacia afuera?
4: O sea, pegado del cuerpo hacia afuera, ¿cierto? No, uh -huh. no okay, el vaya. es el físico. Ajá. Ah. El y... Cada cuerpo, más grande, más grande, por encima. Entonces, el 2 dijimos, las emociones conmigo mismo, es cómo yo me siento conmigo mismo. El cuerpo 3 es todo lo que son mis creencias, las normas, las reglas, como debe ser
3: uh -huh. lo que yo... Lo de la sociedad, sí.
4: Lo de la sociedad, sí, un poco. La, el cuerpo 4 es todas las emociones, pero ya interpersonales con otros. ¿Sí? Diferencia. el 5, el quinto es todo lo que yo quiero en mi vida ¿Cuál es, dónde está mi voluntad, cómo está mi voluntad ¿no? el sexto es todo lo que tenga que ver con virtudes o antivirtudes, como por ejemplo la paciencia ¿cierto? como tener esa, esas virtudes uh -huh. como las el cuerpo 7 se llama guión de
3: vida porque si sí hay un guión de vida
4: es como qué venimos a hacer en esta vida
3: Oh, o sea,
4: nuestro okay. propósito de vida, sí. Eh, un poquito más así, o sea, no es tanto el propósito, es como que antes de nacer tú ya escribes okay. qué, vas a, qué vas a como que qué pieza, qué rol vas a tener. Okay.
2: Natalia, una pregunta, entonces ahí en ese guión de la vida, en ese campo 7, ahí puedes tú en una terapia eh, decir como eh, tú viniste a este mundo para hacer esto, o... Te da, tú le das a la persona como una guía de lo que tendría que hacer o cómo
4: es bueno entonces en realidad lo que se hace no es tanto como dar tan, la información así cruda sino que se acompaña a la persona través de una meditación o de una visualización a ir a visitar a uno de los futuros posibles de ese cuerpo es como si en ese cuerpo hubieran varios eh, caminos para alcanzar un objetivo que tú viniste a cumplir y uno de los caminos es, está tú, o sea, estás, estás tú en tu futuro, ¿sí? No es de estos futuros. Entonces, lo que yo he hecho ahorita eh, en estos meses es que conecto a la persona con ese campo y vamos a visitar al futuro, a la persona en el futuro, y le da un mensaje. Tengo, de hecho, una súper uh, anécdota que es una amiga que tiene también ya muchos dones, es, es masajista. Y ella tiene mucha clara audiencia, ¿no? Entonces ella escucha al maestro bueno. Resulta que me escribe, me dice, nada, sé que estás dando sesiones. Hagamos una. Yo, ok. Y ella tiene mucho miedo a abrir su, propia, su propio centro, ¿sí? su gabinete de terapias. Entonces me dice, yo no sé por qué yo tengo tanto miedo. Entonces a través de una meditación, de una visualización, fuimos a visitar a esa persona del futuro de ella, que es ella misma. En esa realidad que ya existe, porque todas esas realidades en realidad ya existen en otra dimensión.
3: Uh -huh.
4: Y fue súper, súper lindo y aparte pues le dio un mensaje, vio cómo era su centro, vio todos los colores. Llegó su mamá a hacer las paces con su mamá, porque su mamá en el presente le había dicho como que, ah, tú lo que haces es una na no, no, no. ahí fue a hacer las paces con su mamá, ¿cierto? Que su mamá ya trascendió, ya falleció, entonces fue como wow, súper sorprendente. Y mira que desde eso quedó, con mucha gratitud, me dicen, ah, muchas gracias, se me fue el miedo, papá, papá, y obviamente, pues, me mando más gente, como, ay, te recomiendo a esta persona, a esta persona, porque, pues, eh, justamente, la información que se va a bajar, que se va a entregar a la persona, es porque está lista a escucharla, y es porque, porque algo, algo bueno le va a llevar, ¿no? Uh -huh. Que es, es bonito esta terapia, ¿no? Bueno, entonces, llegamos en las siete guías de vida, eh, se llama el observador. Entonces eso es muy chistoso, porque el observador es como si tú tuvieras dentro de ti como tu ser superior y que te está observando siempre. Es como que yo estoy viendo qué hace, ¿cierto? Y este, desde el observador es donde nos desatamos de tanta, entre comillas, drama que tenemos los humanos, ¿cierto? Es como que, ay, ahora estoy triste, no puedo más. Se va a acabar el mundo. <risas> tú estás atravesando la tristeza y las emociones, es como que, hasta, espérate, va a respirar, me puedo conectar con mi observador, que es yo superior, y desde el observador viendo la situación, ¿cierto? Entonces ese cuerpo también es como súper chévere, porque ahí uno como que se desata un poco de, de, uh -huh. de la emocionalidad en la vida humana y coges las cosas con más relatividad, ¿no?
3: ¿cierto? Es como cuando, digamos, una amiga está atravesando por algún momento digamos difícil, pero como uno está por fuera, uno es como no, o sea, no es tan difícil, tal, sí, ese es el observador.
4: Exacto, es como tranquila, todo está bien, mira que hay esto, nada, nada, na,
3: como así, como más soluciones,
4: uh -huh. Campo 9 es, se llama eh, Campo de los Futuros Posibles, pero es otro, es, es, es otro que el, que el guión de vida. Ese está muy bonito también. Eh, el 10 es lo mismo. Se llama campo de los otros posibles, pero de las emociones. O sea, son, ya se vuelve muy abstracto, ¿ya? Eh, o sea, hay uno de los dos. El 9 es como muy mental y el otro es como más emocional. Bueno, no me pregunten porque uno, uno entra y uno ya escucha. El onceavo se llama cúmulo, cúmulo, pilas filas, de los cuerpos, de los cuerpos, unos de los 150 años pasados, ¿cierto? Wow. O sea, es como el cúmulo de todos los cuerpos unos. Los cuerpos unos era familia, sobre, sobre, sobrevivencia y comunidad. Uh -huh. Entonces, en este encontramos la información de 150 vidas pasadas. En el 2 es lo mismo, pero con el 2. Entonces ya sería el cúmulo, el cúmulo de los cuerpos 2 de los 150 vidas pasadas. Y así hasta el 18 chavo cuerpo, el, el 18, ¿cierto? Ya el. Ya el 19 es como futuras vidas, pero de, for, de, de formas ya diferentes, y, eh, y el 20 también. Entonces yo diría que a partir del SIAO son cosas muy abstractas, son rarísimas. Y yo apenas eh, ahora, eh, después de tres años de estudio, es que ya tengo acceso a, a, a vidas pasadas, a ver vidas pasadas de la persona. Antes con el módulo 1, 2, 3, no pero ya que hice en Abridmi y avancé en este estudio, pues ya tengo acceso a ver una vida pasada de,
3: de, del paciente. Sí, sí. De entrado? lo que estamos N hechos todos.
2: Sí. Sí. Natalia, ¿tú has entrado a tus propias vidas pasadas? ¿Has, ¿Has hecho todo eso contigo misma o no? ¿No se puede? ¿O cómo es?
4: Sí, se puede. Es súper, súper curioso si sí, se puede, si sí puede uno desdoblar y, y hacer. Yo personalmente, en vidas pasadas mías, no porque todavía soy un ser humano y eso es sensible en cierto punto. Eh, lo que sí he hecho mucho es, por ejemplo, con un órgano, ¿cierto? Por ejemplo, si tú tienes un dolor, dame un minuto, por ejemplo, si tú tienes un dolor, ¿cierto? Entonces yo de pronto, me, pues primero ahí tengo que hacer una respiración, me tengo que conectar, ahí también como un, un pedido, se puede decir que es como un rezo, ¿cierto? Y de ahí puedo coger, como, desdoblarme. Me veo en un paciente y puedo coger como un órgano, ir a mirar el órgano que tiene el órgano y ahí ir sanando. También me ha pasado mucho con mi papá. Hizo una anécdota súper fuerte. Eh, me dolía mucho un lugar y en Medicina áurica fui a visitar por qué me dolía ese lugar. Y resulta que tenía que ver con la energía masculina. Y en este caso, mi papá. Yo vengo de un papá biológico que quedó en Colombia y a mis siete años vine a Suiza, que me crió otro papá. Entonces, esa niña de siete años, pues todavía está en uno de los cuerpos, está como no herida, abandonada o rechazada. Entonces, resulta que yo fui a ver ese dolor y me di cuenta, por meditación, o sea, por visualización, que mi papá no me quería tener. Yo no sabía. Entonces, tardé dos años en preguntarle a mi mamá si esa información era verdad. Aunque yo sé que, como les digo, 100% de los casos es verdad. Yo vi cómo él recibió la noticia, yo vi cómo él sufrió porque era un hombre que ya estaba casado, mi mamá era la segunda mujer, ya tenía su familia, el que dirán, bueno. Y cuando yo vi todo eso, yo le pude entregar a mi papá como la información que yo heredé de él sobre ese no merecimiento a la vida o no merecimiento a, a, a nacer. Fue un poco duro, obviamente, esas terapias pues no son todas rosas, uh -huh. menos le entregué. Y a los dos años, en un carro, hablando con mi mamá, de repente le comenté, le dije, mami, mira, eh, yo hace dos añitos, a través de una visualización, meditación, pues supe que a mi papá no me quería tener, y ella rompió así como el secreto, y me dijo que efectivamente que había sido muy duro, que él muchas veces le pidió cita para que le abortara, eh, y que había sido violento con ella, ¿sí? Cosa que yo tampoco tanto había visto. <risa> Entonces, digamos que cuando uno se hace autoterapia es bueno, pero de pronto no llegas a tanta información como si te lo hace alguien. Entonces, para mí, coach o médica de Laura, de todas formas tengo que tener mis terapias y mis coach, porque yo sigo siendo un ser humano y sigo avanzando, digamos, descubriendo cosas nuevas para mejorar claro. y ese y eso y eso con mi papá me afectó muchísimo a través de por ejemplo mi propósito de vida yo no era capaz de hacer yo estoy con con mujeres influencias no sé si creo que conocen las dos uh -huh. y, y en el modelo propósito de vida algo tan sencillo yo no era capaz no era capaz y es por esa información de mi papá porque como yo voy a hoy manifestar un propósito de vida si yo dentro de mí ahora dentro de mi subconsciente siento que no merezco la vida ¿cierto? Entonces, es cuando se va a sanar esa información que ya uno puede avanzar. Entonces, ya puede ser mi módulos, ya puede saber, ah, mira, pues mi propósito es esto. Pero tuve que ir a remover esas historias okay. que tenemos.
3: Y eso es lo más difícil de, Natalia, de todo, no. pero lo más liberado totalmente. Pues, uh -huh.
2: Desde todo lo que has aprendido Ay. hasta hoy, todo lo que sabes, porque sientes o ¿Qué pasa? Que hay unas personas sin necesidad de terapia, sin ir a remover nada, sin, pueden con todo, entre comillas, y otras personas sí necesitan esa, remover tantas cosas para, de cierto modo, decirlo, como salir adelante o cumplir metas o ese tipo de cosas.
4: Eh, bueno, yo no creo que haya nadie perfecto, porque si no, no estuviera acá. Y hay gente que puede con todo, pero no es real. no es real O sea, tú puedes tener como una máscara de que, que hay muchas cosas que gestionas, pero tú en el fondo no sabes cómo esa persona se siente. Entonces que de pronto la persona aparenta a una persona muy guerrera, muy luchadora, ¿cierto? Muy capaz de muchas cosas, pero no sabemos si es feliz, no sabemos qué miedos tiene, no sabemos si de pronto su, su, su más grande anhelo es irse a una cueva y meditar tres años, ¿no? Entonces eso tenemos que tener cuidado como en esas máscaras y esas capas que a veces nos ponemos eh, y yo siento que de todas formas todos los procesos eh, deben pasar a través de una autoobservación autoconocimiento que hay unos que las tienen más fácil, sí, hay unos que las tienen más fácil y eso yo lo, yo lo veo en el aura, es el común entre más virtudes acumules más, entre más virtudes en varias vías tú acumulas como que las cosas se te vuelven más fáciles, fluyen mejor, porque tienes menos información densa por, por drenar, por sanar, por curar, ¿no? Si, por ejemplo, una persona vive muchas vidas uh, con energías de menos, de menos luz o de polaridades más bajitas, pues en su aura uno a veces lo siente. De hecho, ustedes dos lo sienten, ustedes dos... Seguro en sus vidas se han encontrado gente que usted dice, uy, esta persona como que no, no me suena.
3: Sí, de eso estábamos hablando porque, de eso antes
2: ajá, de empezar el es, podcast. Exactamente. ¿Por qué pasa eso? Porque uno puede como decir eso como, ay, esta persona no es que sea mala, pero re, definitivamente no se con ella, sí, o hay algo sí. como que no. Como porque que, no es cosas. Uno lo dice
3: como la energía. Sí, se
4: la Claro, es que, es que se choca. Hora. Usted siente, o sea, usted no sabe que usted está sintiendo, pero uno de sus sentidos que es real es poder sentir lugares y espacios y gente entonces cuando hoy en día eh, nos pasa eso no le paramos bola pero en realidad es, es uno de los sentidos que les comentaba desde el principio que podemos desarrollar y tener y lo más impresionante es cuando 100% de los casos es así es como que ¡Ah! esta persona tiene esto pero entonces cuando uno indaga más uno se da cuenta ay esta persona tiene esto por esto y entonces ya comienza bueno, ta, 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 a desarrollar ese don como de, 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 de percepción sensorial.
2: Bueno, es, es un tema de verdad muy amplio que, que obviamente en una horita no se puede como desarrollar todo. Hay muchas preguntas y es muy, es de mucho preguntar, de mucho indagar, de, de mirar, porque también hay mucha gente muy escéptica que realmente no cree en nada de esto pero yo sí he sentido que, que somos más uh -huh. que solo carne uh -huh. y hueso, o sea, somos mucho uh -huh. más que eso, hay mucha energía a nuestro alrededor eh, y creo que el investigar, el buscar y el entender, así sea un poquito más de todo este tema, nos ayuda a ser conscientes y a decir, hey, soy más que solo carne y hueso, tengo este campo energético, que ya sea que atraigo cosas o alejo cosas y que tengo que empezar a indagarme en, en esa parte energética.
3: Sí, sí, sí. Yo pienso que más que no creo o algo así, siento que la gente tiene miedo inconscientemente de mirarse para adentro, porque sí he conocido varias personas que... No, es que todo para afuera, como todos los hombres son iguales, o no sé, las mujeres son lo peor, o no sé qué, y siempre repiten los mismos patrones. Pero entonces es el miedo inconsciente de qué tengo yo, que sanar, o qué tengo yo, por qué creo eso. Claro. O, o sea, prefieren decir como, nada, yo no creo en eso. <ríe> Me tienen que demostrar que eso claro. existe. O...
4: <ríe> y en abril nos pasó con una señora, que llegó al curso, yo no sé ni por qué llegó porque qué señora tan escéptica ¿Qué cosa tan... <risa> pero es que los dones que tenemos todos son reales entonces mismo una persona escéptica si se da la oportunidad va a descubrir algo, sí. pero yo creo que así como en, en esta medicina se respeta la vida, pues claro, respetar el libre albedrío de la gente, ¿no? y sobre todo desarrollar una de las virtudes que es la compasión si esa persona está en ese nivel o en ese momento de vida donde no es capaz de ver más allá, porque de pronto es muy doloroso, o porque de pronto lo que va a descubrir los va a derrumbar de una forma, que su protección ego, su protección es mayor, y está ok, está en su proceso, ¿cierto? Lo importante es como que uno no contagiarse de eso y no entrar en guerra, ¿no? Como que claro. yo no trato de cambiarte ni persuadirte, si te interesas, bacano, y yo voy a ser más bien ejemplo, y voy a hacerlo conmigo, pero... Sí, como que mucha compasión con... De saber, yo le decía mucha compasión con los procesos de la gente y saber que así como... ¿Sabes que yo tengo mucho esa visión de... ¿Tú sabes que el erizo cuando se asusta, como que alza los, los picos, ¿cierto? Uh -huh. Entonces yo siento que la gente que es así como muy como eh, escéptica, es como que tienen tanto miedo y están tan eh, asustados que mejor se protegen eh, siendo como reacios, pero está ok, de todas
3: formas dentro de ellos
4: es la misma esencia que nosotros, claro. todos somos la misma esencia.
3: amor y... Nati, ¿cuánto dura una sesión?
4: Ah, eso es curiosito porque mira que generalmente es hora, hora y media, pero cuando entras a la hora de alguien a veces hay tanta información que a veces puede durar más. Eh, y lo que yo estoy haciendo ahora, es hay dos formas, ¿no? son sesiones de hora y media, más o menos, uh -huh. hay dos formas, es por ejemplo, o la persona me dice, Nata, yo tengo un dolor de estómago que no se me pasa, hace años no sabe qué tengo, me puedes mirar el aura yo, ok, entonces yo simplemente le pido el audio autorizándome, yo, x, na, na, educa autorizo a mi papá entonces yo ya tomo mi fin de semana, me preparo, entro a su aura, miro qué tiene, hago como varias notas, a veces son tres páginas, a veces son siete páginas le doy el feedback por audio y ya, ahí quedamos o esa es la primera opción que sería medicina de la obra pura que de hecho ni
3: siquiera necesito a la persona te voy a preguntar, o sea, no es necesario que la persona esté o sea, no. face to face,
4: no? no, cuando es medicina, medicina pura no, pero yo ¿por qué cogí coaching? porque la medicina áurica te sale la información ¿Cierto? Por ejemplo, lo de mi papá, ¿no? ¡Pum! Salió la información. Pero las eres de una mano es como que, ah, y ahora qué hago con esta información? ¿Para dónde pego? Entonces ahí yo voy a cumplir con coaching, porque en coaching hace un seguimiento, uno tiene la escucha activa, uno puede, mira, te llevan estas tareas, entonces vamos a hacer hacerlas juntas. No. Eh, que tienes que escribirle a tu abuelo y decirle todo y no. O que tienes que sentarte en la silla con tu foto y poner. Eh, lo que deseas, cositas así. Entonces, el coaching viene mucho a complementar y entonces yo lo que hago es co esencia y en co esencia uso medicina de Laura. Entonces, siempre hay una parte donde hablo con la gente, cómo te va, qué sientes, indago, indago, indago en el problema y llega un momento donde ya, ¡pum!, ya le di como, allí el problema y ahí es donde uso medicina de Laura. Y se lo digo. Uh -huh. Mira, en terapias hay o bien solo coaching o bien coaching más profundo que medicina de Laura. Y si nos da medición una Laura, yo, deje, anticipadamente, no sé. No sé qué va a pasar. Simplemente te digo que si siento en este punto de la sesión que vamos a usar esta herramienta, lo vamos a usar y, y que sea ya la información que tenga que salir. Uh -huh. Y 100% de los casos ha sido bueno. Duro, porque es fuerte, uh -huh. porque es necesario, pero, pero es bueno, es positivo.
3: Y, bueno, y por ejemplo si la persona escoge la primera opción sin, digamos, sin coaching Ajá. tú le das la información pero uh -huh. tú la envías, digamos, a otra persona uh -huh. o esa persona, ¿qué puede hacer con la información que, que tú
4: le das? Al paciente, paciente le hago los audios mira, eh, hicimos esto en este cuerpo tenías esto por esta razón y se te manda a decir que tienes que hacer esto para que no te vuelva ¿sí? okay. en el caso del amigo tenía algo en el, en el, en el de hablarse se habló francés en el poñi en el ah,
3: la muñeca
4: la muñeca la muñeca <ríe> <ríe> que tenía en la rodilla en el corazón en la garganta y en el tercer ojo bueno entonces le digo mira me mandan a decir que te tienes que tomar flores de back para esto y esto y esto y esto y esto y esto te también me mandan a decir que tienes que gestionar esto con tu hijo y ta y ta entonces yo le y es curioso porque muchas veces, como les digo, la gente es como ¡Oh! Sí, ya me lo habían dicho, no lo he hecho. Pues en este caso fue como que, no, no me vas a creer que dejé las flores de vaca en México y en México fui a una chamana y me dijo lo mismo. Entonces, si tú también me lo dices, es que tengo que hacerlo. Y yo, ¡pues hágalo!
2: <risa> Te estás demorando. Sí, sí, sí. Okay.
3: Okay, interesante. Me encanta.
2: Sí, uh -huh. o sea, súper interesante, es algo muy nuevo para mí, pero, o sea, como que es nuevo, pero es muy intuitivo también, como decir, bueno, es nuevo, pero ya sabía. Si me hago uh -huh. entender, es como, es nuevo, pero hay tantas herramientas que no me sorprenden, es algo como ay, no, súper novedoso, uh -huh. pero uh -huh. sí, y uh -huh. estoy segura que mucha gente va a ser la primera vez que escucha esto, es uh -huh. la primera vez que, que se va a dar cuenta que que puede acceder a estos campos, eh, a estos cuerpos que tenemos, que nos conforman, mm. que es muy bonito, es que tenemos mucha información, que de verdad, como tú dices, claro, alguien va a una terapia y no Ay. va a ser todo color de rosa, porque pues uno va de verdad, a limpiarse. ¿Y sí. qué pasa cuando uno limpia? Pues saca mugre y esa mugre va a doler un poco, pero pues, hay que sacarla, hay que pues, sacarla. Total. Nati, y por
3: ejemplo con las enfermedades graves, no sé, ejemplo, un cáncer, o VIH, no sé, enfermedades de que... ¿Cómo sería
4: De nuevo, ¿no? 100% de los casos están en el aura. Entonces la información de un cáncer siempre es que porque la persona simplemente no quiere, se auto-sabotea. Es como un boicot de su ser. El, lo interesante es saber por qué, ¿no? Uh -huh. Porque se está boteando, ¿cierto?
3: Pero digamos Porque... a través de eso se podría sanar.
4: Hay, hay, hay cánceres que sí, hay cánceres que no. Uh -huh. Cuando ya está muy terminal, pues no, no se puede. Y de hecho el aura, el aura se ve, se ve cuando ya no... Cuando los cuerpos se comienzan a deshacer, que todavía está la persona acá, pero que ya no tiene todos los 20. Entonces... Eso no me ha tocado, le ha tocado a una amiga. De hecho, creo que no estoy lista como para ver eso todavía. Pero sí, pero, pero sí, los cánceres en general o las cosas graves es como un autosaboteo de tu, de tu ser. Uh -huh. A veces puede ser información de transgeneracional, de abuelas, abuelos, que de pronto, eh, ejemplo, un ejemplo muy fuerte que les voy a comentar. Uh, por ejemplo, un chico que se suicida. ¿no? Uh -huh. eh, chico o no chica puede que la información de lanzarse venga de un ancestro que le tocó huir eh, guerra o huir algo a través de lanzarse por la ventana entonces ese chico o chica recibe la información de ese ancestro en su aura por x o y motivo porque resonó porque las fechas con, con, consiguieron porque se, o porque se llama igual todo caso bajo la información del ancestro eh, y resulta que el chico, en una situación dada, al sentirse eh, desesperado, como que la vida no vale, pues hace ese gesto. Pero en realidad no es 100% de él, es de transgeneracional. Eh, y cosas así, ¿no? Súper mega fuertes.
2: Esto, esto va de la mano wow. con la, las constelaciones familiares un poco.
4: Conozco poco del tema. Creo que la constelación ayuda mucho a sanar, más no sé bien si indaga como en el árbol. En medicina áurica se indaga mucho como el árbol transgeneracional de qué ha pasado en mi clan, o sea, mi familia, en nuestros ancestros. Y qué información ellos tienen, patrones mentales o emocionales que repetimos. Y eso se ve se ve en el aura.
3: O sea, oh, qué lindo me encantó este tema. Quiero una sesión con Nati. Ya.
2: Yo también, ya, ay, mola. Bueno, Nati, muchísimas gracias. Sí, gracias. De verdad, gracias por tu tiempo. Muy, 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 muy enriquecedor todo el tema. Como, La gente
3: cómo puede llegar hasta ti, o sea, acercarse a ti sí, para que yo, no les dé miedo.
4: <risas> claro, normal. Bueno, eh, pues más que todo por Instagram. Tengo el Instagram que se llama naticoach, que es n a t h i -G -A -G -A, punto coach c-o-a-c-h, por mensaje directo y por WhatsApp, también puede, puede ser. El WhatsApp es un número suizo, entonces pues ahí se sí lo estoy. 0041 76 615 3378 es mi WhatsApp. Y por WhatsApp, lo bonito es que, ¿no? como les dije, no necesito a la persona, simplemente como unos audios, un intercambio, y ahí vamos a ver. Y decirles que, bueno, a ustedes dos, obviamente, sesión con mucho gusto de prueba. Y también decirles que a ustedes dos les voy a regalar eh, una respiración que limpia todos los canales para tener bien los canales abiertos. Y esa ¡Ay, es...
2: no, qué maravilla! <risa> gracias.
3: Ay, Nati, gracias. De, de verdad, gracias por tu tiempo, por esa sesión tan bonita. Qué podcast tan lindo.
4: Gracias, sí, a usted, vos, gracias. Es un gran paso para mí hablar de estos temas así, natural. Entonces, les agradezco mucho. Ay,
3: claro que sí. Y, esperamos tenerte nuevamente por aquí sí, gracias, gracias y a todos los que nos escuchan y nos están viendo, nos vemos el próximo jueves
1: esperamos que hayas disfrutado de este episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba
0: entre mi amiga y yo donde podrás encontrar más información acerca de nosotras nuestros episodios, invitados y compartir tu opinión